0: Амазонская религиозность и как у нас там формулируется эта тема точно а ну да библейское общество филарет раздор очень хорошо ну глядите о масонской религиозности мы говорили с вами а, достаточно в прошлый раз. Я надеюсь, вам все понятно. Впрочем, если нет, то мы какие-то моменты можем уяснить да, дополнительно. Тогда спросите. Например, про внецерковную религиозность, да, и те вещи, которые мы, может быть, раньше не слыхали, но они, тем не менее, есть. Про отношение масонов к. Почему? Они не говорили ничего, что они не верили в дьявола. О том, что они говорят... не верили в дьявола. Хорошо. А вы верите в дьявола? Нет? Хм. Ну вот. Знаете, если не верите, даже вы. Хотя вы, вы, видите их каждый день. А, что такое вера в дьявола? Если ее, так сказать, разобрать. Это, конечно, для самых, скажем так, примитивных последователей любой религии. С точки зрения, скажем, ну, религиозной психологии, был такой Уильям Джеймс, классик, который написал там «Исследование религиозного опыта». Лучше никто не написал, это в начале XX века. Что, ну, он как бы исследовал <coughs> массу материалов, что чувствует там молящиеся, опрашивал их, что чувствует человек медитирующий, кающийся, а, взывающий к Богу, слышащий в ответ некие там голоса ангелов, там, угодников. Ну, говорю, в христианском мире, да, а, каких-то там святых или там, самого Бога, а, и это очень любопытное следования. вот, с его точки зрения, если есть любовь к Богу, то не должно быть никакого страха перед ялом. В самом деле, в, ну, вот, в Евангелиях как таковых а, говорится о любви к Богу, про ялом, ничего не сказано. Откуда там он взялся? Был такой э, в 12 веке французский великий теолог Пьер Абеляр, осуждаемый за многое церковь, тем не менее человек величайший, <coughs> гениальный и переживший его имя пережил века. Он тоже говорил то же самое. Задолго, конечно, до Генри Джеймса. Генри Джеймс, естественно, о нем знал, как живший гораздо позже. Что, Но Абеляр говорил это с позиции верующего человека и у ревностного католика, да, Джеймс объективный, но ну, так им старался оказаться, да, исследователь, смотрящий извне, а Виляр изнутри. И Абвиляр говорил, что, значит, в чем проблема церкви нашей? Ну тогда, да, в XII веке, ему казалось, что полно проблем, он не видел, что позже будет. Что у нас э, страх перед дьяволом заменил любовь к Богу. Это очень правильно сказано, между прочим. Это, это на самом деле замечалось всегда. Это две противоположные вещи в религиозной скажем так, доктрине, да, или в религиозном опыте, если хотите. В принципе, если есть любовь к Богу, то ничего бояться не надо. А По-настоящему верующий человек, он нас ничего не боится. А, все, блажен, кто верует, тепло ему на свете. И, ну, я видел искренне верующих людей разных конфессий. И вот как раз их-то и отличает такое вот бесстрашие. Дьявол для тех, кто, конечно, верит хуже и слабее или там вообще, так сказать, это даже не вера, а это какой-то поверхностный некий налет, скорее дань а, тем обычаям, которые вот в той или иной местности существуют. А вот страх гораздо сильнее любви. Все религии требуют, требуют, религия же говорит императивно, любви к Богу. Обязательно. Но они называют это еще раз страхом перед Богом, богобоязненностью. Но вы должны понимать, это не тот страх. Вот, и тут мы подступаем. А тут бы я хотел вашего внимания. Да? Сейчас я попытаюсь как-то воздействовать на ваше. Да, угасай сейчас. Значит. Вот, сейчас мы пробудем. Значит, э, страх-то разный бывает. По-русски, к сожалению, вот есть, э, скажем так, Слова, которые требуют синонимов, но их нет. Например, таких понятий, как страх или любовь. Да, получается, и любовь к борщу, и любовь к киевскому Динамо, и любовь к родной партии, и любовь там, к игре в теннис, и любовь к матери. Бадминтон, кстати, да. Но бадминтон – это не любовь, это страсть. Это страсть. И любовь к родителям, кстати и любовь значит, романтическая, да, заходите, заходите, она вся как бы одинаково обозначается, а разумеется, это же совершенно разные виды чувств, понимаете, да? Говорят по-китайски, есть тонкие разделы, 36 градаций, да, даже увлечение, когда мужчина увлекается женщиной, наоборот, ну, женщина примитивно все, так китайцам, да? Там у нее только газы тормоз, а у мужчин, 36. Это только когда говорит, что то любви романтическое. А в случае, значит, когда любовь, там, например, к каким-то иным вещам, да, ну, он говорит, я, там, я люблю музыку, да? Или там, я люблю, скажем, да, вот такого-то композитора, а не люблю такого. Брамса, люблю, баханя. То это все тоже отдельное понятие. Если это так, то конечно, говорит в пользу китайского языка и его разработанность. Русский литературный уже 200 лет. До этого никто этими понятиями не занимался. Может быть, будет еще, если не, не угаснет русский язык под натиском таджикского, блатного, китайского. Да, то, э, может быть, это разовьется еще. Вот язык же развив, развивающаяся система. Но э, понятно, да, слово «любовь» как бы недопустимо мало синонимов в нашем богатом языке. То же самое страх. Вот страх перед Богом, это да, богобоязненность. Это, конечно, совершенно не то, что страх перед дьяволом. Да? На самом деле, тут есть одно тонкое рассуждение. Его один католический богослов запузырил, запендюрил. Да, это богословский термин. Ну, то есть ввел научный обиход. Он говорил так. Надо говорить не богобоязненный, а грехобоязненный человек. Не тот, кто боится Бога, тот кто боится греха. Вот это подлинное так сказать, э, так сказать, то, что мы называем «богобоязненность». Да? То есть, человек не боится Бога, потому что за что же Бога бояться? Бога, сказать, человек любит пламен, ну, он, пламенной, ну, э, пламенной любовью без примеси. Боится греха, бояться надо греха, да? Греха, соблазна. Вот «грехобоязненность», вот такой он предлагал термин ввести. Это хорошо, мне кажется, это очень точное определение, но оно не привелось. Но привелось. Осталась по-прежнему богобоязненность, во всех языках это слово есть. Оно кажется мне исключительно неудачным и не, не как бы выражающим того понятия, которое за ним должно стоять, но оно сохранилось. Вот, вот такое бывает. Вот и по-русски то же самое, да? Вот, сказать, богобоязненный, вот, но как мы понимаем, кто это такой? Вот как, вот, если разобраться, боящийся Бога и боящийся дьявола, одно ли и то же лицо? или боящиеся греха. Я думаю, боящихся Бога нет. Человек, который, ну, как говорят, и Бога ты не боишься, и людей, эти люди не боятся никакого наказания. Мы их знаем во множестве, мы их видим каждый день. Это наши герои. Вот эти люди не боятся ни людского, ни божественного суда. Если бы они боялись, они бы вели себя по-другому, да? Значит, если бы был для них какой-то некий иной закон, кроме закона штата Нью-Джерси. Поэтому, значит такие уже отчаянные, отмороженные, для них и страх перед божественным наказанием тоже отсутствует. Они плюют. Они думают или отмазаться, или они в глубине души, как говорит цалмопевец, э, говорит безумный в сердце своем, нет Бога. Ну, типа там, все это выдумки, и никого суда нет. И, значит, все это, есть, страшилки для э, дураков. А Я-то понимаю, что ничего нет, кроме семиминутного. 7 жизни, да, денег, власти, силы и так далее. Забывая про пословицу «Господь долго ждет, но больно бьет». Но ну, вот я думаю, этим людям не свойственно никакой страх. Они уже идут на любые преступления, и поскольку они попирают все законы, то можно понять, что они ничего не боятся, кроме личной мести, да, кроме страха за свою жизнь, у них всякий страх отсутствует. Ну, может быть, за страх своих близких, за жизнь своих близких. Да? Вот, я думаю, это так. То есть я не думаю, что есть люди, боящиеся Бога. Я думаю, что есть люди, боящиеся греха. И таких много. И большинство верующих в разных религиях. Это как раз, вот, как замечательно сказал вот Альберт Великий, тот самый католический богослов, да, это грехобоязненные люди. Вот, значит, иудей не ест свинину из боязни греха. Да, мусульманин постится в Рамадан, потому что боится греха. Или там, скажем, покупает на последние бабки барана, чтобы принести его в жертву потому что так предписано да, нормой закона, хотя ему не на что штаны купить. Э, ибо он боится греха. Вот не сделаю так, да, праздник, не совершу жертвоприношение, грех будет велик. Да, христианин там как-то себя ведет по-христиански, не делает мерзости, боится греха, да? Э, ну, это некий идеал, да? Но есть люди, конечно, которые так себя ведут, безусловно, это миллионы людей, они боятся греха. Э, это грех... Причем же это не. не минутку, минутку, давайте заслушаем. Это не страх наказания уголовного, да? Типа там, я бы, конечно, все стерил, но увидят, блин, и тогда будет плохо. Тогда посадят, будут бить, причем по очень болезненным местам. И люди не любят, когда у них воруют. И поэтому я этого лучше делать не буду. Это другой страх. Потому что человек, боящийся греха, он, например, понимает, что, скажем, вот если он что сделает или не сделает. Это никто не увидит. Заведомо никто не увидит, кроме Бога. Да? И он боится греха в его божественных глазах, потому что Бог-то видит все, и поэтому он греха не совершает, не делает запретного, да? не приступает к каких-то повелений. Вот такая штука. Английская военная пословица. Что такое дисциплина? Это когда ты делаешь то, что должно, даже когда ты знаешь, что никто не видит. Это высшее проявление дисциплины. Ну вот это сроднее этому, да? То есть, ведь религия же это очень сильный дисциплинирующий фактор. Закон. Да, в каком-то смысле это... Но опять-таки, слово «закон» нас дезориентирует, Танюшкин, потому что мы будем путать с законом гражданским, уголовным, да, который извне навязывается. А это вещь, которая выбирается человеком изнутри. То есть, это те правила поведения, можно назвать законом, но слово «закон» я бы не советовал, который человек изнутри выбирает. А? Закон, закон уголовный, гражданский, ну какой-то мы соблюдаем, общественный, предвыборный, это нечто извне на нас накладываемое, а мы его не выбирали. как бы, ни У кого же нас не спрашивали, вы не возражаете против той или иной нормы гражданского или уголовного права? Это совершенно похрен, да? нам объявили и мы должны выполнять. Ибо незнание закона не, не освобождает от его исполнения. Как римляне говорили, лекс скрипта это легитатата. Закон написан, да, и все. А теперь ты можешь говорить, я не слышал, там, или вообще не согласен, кого интересует, да, значит, ты нарушил все. Это со времен римского права, это действует. Государство, которое принимает законы, оно не спрашивает у граждан, согласны они с той или иной нормой. Они эти законы предписывают, и все. Мы должны их выполнять. Закон, по которому живет верующий человек, принимается им изнутри. Человек добровольно принимает на себя те или иные обязательства, скажем так. Да? Обязательства. И это не, как бы, ну, не иго. И закон это же ярмо. И под него сгибают голову. А это крылья, которые человек наоборот поднимает. Я веду себя так, но я так выбрал. Но в идеале верующий человек должен чувствовать себя так. Да? По-настоящему верующий. Поэтому вот тут слово закон тоже, да, с ним надо быть осторожным. Это некая модель поведения, да, система норм, которую человек изнутри выбирает. И в эту модель вписывается боязнь греха. Не совершу греха, не убоюсь зла. Да, как бы кто бы мне ни грозил, а я не преступлю религиозных предписаний. Да. Угу. Христианину говорит: ну, потопчи распятие, и мы тебя оставим. Нет. Хотя, ну хрен, да, потоптать деревяшку, да, верующему еврею. В эпоху гонений съешь свинину. Нет. Мусульманину говорят, там, там отрекись от своих этих дивных книг. Он говорит, нет, все не согласны умереть, и мы знаем. Полно примеров религиозного мученичества, вся история полна ими. Миллионы людей бестрепетно отдают жизнь за те вещи, которые не считают важными. Нам они кажутся неважными, мы их считаем идиотами. Это наша проблема. Вообще большой вопрос, кто идиот. И Мне кажется, как раз мы в этом случае. Потому что эти люди за что отдают жизнь? За те нормы, которые они сами для себя приняли. Они полагают, что это, если они совершат это, они не смогут с этим жить. Они сами плюнут, не, не плюнут, а гораздо больше сделают в душу. Да? И тогда как с этим? Они приступят к норму, да? они совершат грех. Ну, вот разные грехи, но если речь идет о серьезном, при грешении, да? о каких-то непрощаемых грехах. В христианстве называются смертные грехи. Да? Семь, как известно. Вот, ну, допустим, ну, из и иные, да, не входящие в числа этих семи. Как то Как тогда быть? Вы смотрели гениальный фильм Seven? Семь? Mm -hmm. uh -huh. Ну, это прекрасно, да? Как там? Какая падла, это главный герой. Да, не Рассел Кроу, да, полицейский, который, в конце концов, становится его жертвой. Да? А как быть, да? Вот, значит, дать волю гневу или нет? Посмотрите, да, это один из лучших фильмов. В а, Америке религиоз, глубоко религиозной стране. Глубоко где людей волнуют религиозные проблемы. Серьезно, серьезно волнуют, да, не на уровне там бухтижа. Такой фильм мог родиться, как размышление. Вот, а что? А как следует реагировать? Чем да. от законов чести отличается? Кодекс чести от религиозных кодекс делов принципиально ничем. Просто кодекс чести больше, ну, ну скажем, дворянский, самурайский, да, да какой-нибудь там, да. Он больше а, на условностях, на пустяках, то, что верующий склонен считать шелухой и простит, mm -hmm. а там дворянин-самурай, там его задели мечом, а, ну там ножом он будет драться, там за, умрет за фигню. За фигню. Верующий нет, да? То есть он как раз фигню-то простит mm -hmm. за, по, по поводу того, что он считает крупными mm -hmm. вещами, <связано> да? Это да. да. То есть там меньше условности пустяков и, так сказать, сословной mm -hmm. ерунды, да? Вот такая вещь. Это вот важное дело. Да? Я хотел бы, чтобы вы это усвоили. Поэтому вот грехобоязненные люди, они, безусловно, существуют. И они составляют основной корпус адептов, приверженцев любой религии. А вот боязнь дьявола, это совсем иное. Значит, это убеждение, что есть некая сила вовне, нас, лежащая. Где-то там он или под землей, как раньше, но ну, сейчас там бурят платформы, нигде никого дела а, Или он там а, на вершинах каких-то, или в расщелинах гор, или он вообще где-то там вне нашего мира обитает. А, под землей ему отводили место все религии, потому что подземное же царство совершенно было не исследовано. Она, ну, естественно, Бог на небесах Ангелами там они на облаках. А эти нафиг. Ну, ну, как... да? Подтипот низ вверх. Это все понятно. Наверху благое, а внизу дурное. А теперь понятно, что никаких там нет дьявола. А где он тогда есть. Ну, красивая фраза, что он гнездится в человеческой душе. Но там же гнездится и добро. Там же и добро. То есть э... из чего вера в дьявола складывается? Она складывается из страха. Но не страха совершить грех и тем самым жить запятнанным и э, приступить самим на себя взятые обязательства. А страх, что есть э, сила вовне, которая может с тобой делать все, что захочет. А ты ничего не можешь противопоставить. Ну, дьявол же, и сильнее, да? Бес попутал. Классическая оговорка без попутал» оправдывает любую человеческую мерзость. Вот смешной, там типа, ну, например, украсть серебряную ложечку в гостях. Ну, это дело же, кто из нас, правда? Ну, если она лежит уже, блин, хозяйка вышла. Ну, фиг не тут лежать, да. Предварительно надо вытереть салфеткой, чтобы на ней не осталось клубничное варенье. Это вроде такая пустяшная вещь. А бывают более крупные, да, бывают совсем ужасные вещи. Педофила спрашивают, а вот почему вот Господин Сидоров так упорно смотрит на девочек в саду номер 75. без попал. Сам-то я ничего, но без попал. И тогда, получается, я никакой ответственности не несу, это бес толкает под руку. А я же не могу ничего сделать, я же заведомо слабее, а бес-то он какой? А если сам дьявол? Ну бес, допустим, там мелкий, да? А дьявол, ого, и он же меня легко, как тростинку. Гамлет говорит, а, и дьявол, там, да, да. а над такой душой, как моя, он очень мощен. То есть над моей расколотой душой у дьявола полная власть. Гамлет, да, один из умнейших людей. Тоже повторяет замшелый стереотип. Получается, тоже верит. Хотя дьявол вокруг него. А вовсе не, не где-то вовне. Да? Дьявол существует для тех, кто хочет себя всякую ответственность снять. Таких людей кроме присутствующих, конечно, подавляющее большинство. Понятно, мы же не в чем не виноваты, да? Почему мы так плохо живем из -за... мировой закулисы, из-за Пиндосии, из-за Вашингтонского обкома, а А спросите азербайджанцев, почему так хреново армяне вредят? Если вы спросите у армян, почему до сих пор, то как вы думаете, кто будет виноват? Неужели евреи? Нифига! А кто? Азербайджанцы, ну турки, разумеется, один народ. Да, то есть, да, конечно же, турки – это главные враги, да, ну и так далее, да, поляки почему плохо из-за москалей, да, ну и так далее. А соседи виноваты, как правило, то есть, если, значит, спросить, сказать, скажем, русским людям, знаете, это почти хреново из Аргентины, мало где там, блядь, Аргентина, и кто вообще знает, это не а вот поляки, там, Европа, да, она же рядом, и она все же вот это вот выкачивает. Америка, она далеко, она не очень, на самом деле, ближе, чем Аргентина. Но Америка везде. Америка везде, да, Америка давно уже, как бы, в деформированном сознании массы советских, постсоветских обывателей, она уже давно стала дьяволом. Поэтому Америка, как и дьявол, она везде. Точно так же, как жиды, масоны и прочее, универсальные враги. Они стали заменителями дьявола. О чем интересно поговорить, и мы, несомненно, поговорим. Но вот дьявол это для самых умственно отсталых. Это для тех, кто не хочет на себя брать ответственность за собственную жизнь. Это для большинства людей, которые живут, живут по течению. Им приказали, они пошли. Да, вот они боятся. Это люди, пребывающие в состоянии постоянного блаженного перепуга. Да, вот их как бы напугали один раз, они обосывали. И теперь вот не выходят из этого состояния. Никакие памперы, они постоянно. Вот как посможешь на левую штанину? Благодать. Вот это у них постоянно, да? Они всего боятся. То есть они боятся мира как такового. Во всех его проявлениях. Мир же он довольно жесткая штука. Это они боятся. Они боятся нужды, борьбы. Они боятся конкуренции. Они боятся нового. Они боятся каких-то там неожиданностей, которые всегда бывают. Они боятся реальных несчастий болезней, там, смерти близких, боятся выдуманной фигни. Да, там, примет, э, сорока закричала, там, молния ударила. Есть люди, я вот этим летом, у вас были сильнейшие грозы, я впервые увидел людей, которые реально боятся грозы. Я думал, это выдумки. Что? Народ залезал под стол? Да. Я вышел, сказал, вот смотрите, да, народ еще больше забоялся, понимая, что я посланник демонов грозы, и сейчас я зайду и от меня будет это самое исходить, но тут они были правы, вот, но это от меня не били молнии, только потому что я не успел обсохнуть, так бы, конечно, там от них бы не осталось живого места, от этих, это были, кстати, архитекторы из... Нижнего Новгорода. По виду довольно такая вменяемая тусовка, но боятся грозы до смерти. Известно, известно. А, Илья Пророк, Илья и Зевс, Пророк. да, в общем, вот так, представляете. Для меня было, ну я, как сказать, ничего особенного двуногих не жду, но все-таки каждый раз я не перестаю потрясаться, как какой-нибудь сюрприз преподнесут. Это для меня было удивление. Ну, боже мой, да? Прямо все подряд они боялись? Ну, конечно, нет, не все. Нет, да? Может быть, у кого-то было действительно... Тяжелое да, детство. В глазах... Э... Собака растерзала, а потом оказалось, что это молния. Да. Молния ударила в сток и сожгла деревню понтовку. Да, запросто. Да, большие говнища все выгорели, да? В моих глазах молнию ударила в березу, которая стояла
1: вот здесь. Да. Ну, что же делать? Ну, скажу вам...
0: я вам скажу, впечатляет, когда она прошила... Весь ствол да. Вы Это... боитесь грозы после этого? Нет, я не боюсь. Ну вот, вот и как. все. Ну, понимаете, да. А, когда я шел к вам, преисполнены разных чувств. А, сегодня. А, капюшон там я надвинул, там боролся со своими ощущениями тяжелыми. Вдруг рядом со мной, у меня было все еще что-то граната. Я подумал, что даже не смогу отпрыгнуть, что как следует, да, чтобы залезть там. Ногами к взрыву нет, <смех> но не смогу, и думаю, что же это за... как, <смех> откуда, ну взрыв, как от боевой, но рядом, я думаю, что же я жив, а сумка обрызгана водой явно, я думаю, кровь, ни а где же это кофе, но вижу, это пакет, пакет с водой, который какая-то сука э, выбросила а, сверху, бывает. да. Если на сантиметр бы, вот я подошел бы ближе, но это чистый божий перст, то отшибло бы больную лапу, я думаю, что раздробило бы полностью. А на там 5 сантиметров, сантиметров, не знаю, может я остался бы жив. Но остатки ума, конечно, покинули. Бы. Да, очень, ну стали там орать, там какая-то женщина так испугалась за меня, ну как бы она пристала за, да, она могла бы такой сюда. И э, приехали менты, я значит даже чуть задержался. Как-то они там попытались вычислить. Мне кажется, безнадежно, к сожалению. Если бы я точно знал, кто это бросил, то я, конечно, бы... Ты из дома? Ну, из, дома да. из дома, да. Из... А там вот, я посмотрел, там вокруг этих пакетов штук 10. То есть это он бросается, и судя по броску по, по мне, он целится. Да. да. и вот не повезло ему со мной, а мне повезло с ним. Я бы очень хотел его увидеть. Но я думаю, это нереально, к сожалению. Но если бы это сбылось, он бы меня не забыл. Это вы можете быть уверены, да. А, ну если вообще, через некоторое время он утратил бы способность забывать, это я вам обещаю. А, он же целился по голове. Я думаю, таких надо сразу. Как говорил Чукча, да, глядя на Чукча, пострадал от паровоза, и глядя на чайник, говорил, таких надо убивать маленькими. Да? А, поэтому, я думаю, надо кастрировать, да, как-то так. Ну, в общем, я нашел бы способ. Нет, 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 это совершенно негуманно. Да, совершенно негуманно. Нет, зачем кастрация? Даже все, все видели, он же не будет кастрацию всем демонстрировать. Нет, есть масса способов. Ну, я как-то так подумал, ну, что мне теперь, бояться ходить под домами? Ну, это странно, да? Ну, наверное, там молния ударила в кого-то. Я видел шаровую молнию. Это молния на шару, да? То есть она вот летит совершенно бесплатно на, на шару, да? А есть картина прикосновения, девочка на шару, да? То есть вот ну фиг знает если бы молния влетела бы как народ описывает в комнате знак как бы мы себя вели не знаю она летела ну, во первых она совершенно не такая как там описывали. она здоровенный шар здоровенный абсолютно да с такими переливами ну то есть ну как вот можно представить что Зевс бросился с небес ни не фигня не мячик там вот, и там сказали, что оказаться на его пути никого не хотелось. Но, во-первых, она на нас не обращала никакого внимания, она чесала мимо, причем, со скоростью. Мы не могли даже себе представить, насколько она от нас близко, как зорница, да? Но как-то больше я бояться их не стал. Я никого ни к чему не призываю, но мне кажется, это смешно. Вот, ну а тараканов, хотя кого таракан загрыз, да? А мыши, как боится, боже мой. Мышей боятся больше, чем акул. Хотя сравните, вред, да? Что такое мышь? Аколы везде, акулы в ванной, вы что? Акула, включишь душ, там она сразу раз, а мышка, я попробую найди. Мы с вами вышли на разговор о природе страха, это немножко другая плоскость разговора. Большинство страхов, конечно, нелепы абсолютно и ни на чем не основаны. Ну и потом же, смотрите, абсолютно бесстрашных людей нет. Я вырос во дворе завода Днепрспедстали. Я думаю, что вы не росли в таких дворах. Вы все из интеллигентных семей, я вижу. Вот. А у нас был двор, как положено. Ну, конечно, все боялись, но нельзя было проявлять. Вот показывать страх было абсолютно западло. И это вот вошло так же, бровировать, надо было, ну, такие пацанские дела. И во мне это прямо вошло в плоти крови. В общем, нельзя стучать и нельзя бояться. Хотя, конечно, можно и то, и другое. Первое, оплачивается прекрасно. Вот, а бояться, ну как бы, кто же не боится, только сумасшедший, да, но ну, вот, ну нельзя, да, вот, значит, страхного предыдущего. Потом люди, я встречался с людьми абсолютного бесстрашия, там, с наградами охранительными, которые там, ну, делали фантастические вещи, и они говорили мне, очень страшно, знаете, там, офицер весь там в шрамах и наградах, очень страшно, но надо идти, вот это в этом ключ. Знаете, со страхом можно справиться с чувством долга наша женщина тоже же самое, это, говорят, мужчина такой храбрый, он на войне, а начальство он боится. Женщина говорит о ребенке, в 30 раз храбрее, храбрее любого рыцаря на поле брани, разорвет, блин, все любого, да? Попробуй, что скажи. И вообще, в таком, в житейском ключе женщина тоже достаточно храбрая, поэтому вам это все знакомо и мужчинами, и женщинам. Долг помогает справиться со страхом. Я имею в виду, что страх реальный, да? Но надо встать и идти. А, а если это пустяки, ну, так надо сказать, что это пустяк, и как бы, ну, стыдно бояться таракана. Потому что ну, в схватке один на один любой из вас таракана победит. Там есть приемы, да, я вам покажу, заламываешь ему лапой. Вот. Да. Ну да, две вы сразу в раз, и потом удар по печени, он оседает. Да. Вот страх перед дьяволом, это даже не страх такой, знаете ли, ну, вот как мы сейчас обсуждали, там, смешной страх грозы, или там утрированный, и декларативный страх женщин перед мышами. Это для показания женственности, конечно. Я не какой-нибудь мужик, как вы. Я дама, поэтому я буду мышей бояться. Да? Я сейчас дико зару, при виде таракана, чтобы ты не забывал, что я тут ношу лифчики, и требую подарков. То есть это из этого разряда. Это деклар... ну такие декларативные моменты. Ты не думаешь, что так женщины боятся, как они об этом говорят. Я имею в виду тараканов и... А реально, например, женщина боится до смерти за своего ребенка, и это превращается в паранойю, его не выпускает, окутает, но ну, он растает идиотом, колекой там, несоциализированным, а тут вот калечится жизнь за страх. А это вы тоже встречали. Страх перед дьяволом, это же страх перед... неизвестностью. Нет. Это страх перед миром. И если человек, как бы, реально, да, ну я не знаю, кто там боится, дьявола, антихриста. антихрист. Антихрист это вообще для ум, совершенно умственно отстало. Полная хрень. Значит, человек боится жизни. Он вообще боится жить, да? Он боится выйти из него. Демоны же везде. Вы же не представляете себе, сколько их. То вот есть вы поднимите глаза на вентиляцию. Я вижу минимум 14, которые я там сидят. Возле некоторых из вас я просто не хочу вас пугать, они просто окружаются. Да. Вот, да, один полетел, да. Чего Что боятся, что демоны сделают? Ну, что навредят, они лишат девственности, они отрезут уха, они они толкнут, да, они толкнут под руку, ты что-нибудь ляпнешь, да. А что-нибудь с тобой непременно гадкое случится. Плохое, гадкое, отвратительное. Вот эти дела. Значит, вот такие они, ребята, они вредят везде. И жизнь превращается в полную, так сказать, я думаю, с одной стороны, очень осмысленная, все время борется. Все время борется, да? Да, да, а ему есть чем заняться, он заполняет как бы, бездну, да, пустоту бытия. С другой это, конечно, абсолютнейшая паранойя и лишение всех человеческих потенций. Вместо того чтобы там что-то создать, он все тратит на борьбу. Ну да, а вот «Премудрый пескар» — это вроде это, да, безусловно. Это такой вот страх, который стал как бы тут броней. А реально, что такое дьявол? С точки зрения Генри Джеймса, с которым мы начали наш разговор. Уильяма Джеймса, извините. Это средоточие наших дурных черт. Это наше невежество, наша лень, наша жестокость, наша похоть, наша зависть. Это все дурные наши черты. Вот это и есть дело. А, побуждает... а дьявол побуждает их проявлять, да. Дьявол побуждает их проявлять. Если мы проявляем и верим в дьявол, мы говорим, ну это же, ты это... же знаешь, я человек хороший, но без попутал. Да, так-то нет. Зачем им солянонимку? Блять, без попута. Так-то я а тут посмотрел, а о чем, блин, бездарность так прет наверх. Я думаю, напишу. пережилею. Ну это без попута. Да? А, вот вам и все объяснения. А, то есть преодоление веры в дьявола – колоссальный успех человеческого разума. Колоссальный совершенно. Знаете, за что сожгли Джордана Бруно? Ну, Некоторым я рассказывал, а некоторые, может быть, кто кому из вас я рассказывал? Всем, Всем да? да? За книгу и знания торжествующего зверя». Вот он предлагал изгнать зверя, да, чтобы он больше нас, вас не терзал. Интересно, в каббалистических практиках есть упражнения с похожим названием тоже и знания торжествующего зверя. Когда надо там кататься, просто ну, попал. И орать. Но так орать, чтобы. Ну все орут, поэтому никого не смущает, чтобы зверь выше. И он выходит. Экзорцист, фактически. Да, такой экзорцист. И вот значит, он выходит. Да? Вот такая вот штуковина. Когда дьявол изгнан из души, ну, вот человек понимает, что его нет, на все он ушел, то он тебя больше не мучает, да? ты не веришь в него, ты понимаешь, что никакого дьявола нет, все фигня, то ты начинаешь жить, вот здесь и сейчас, ты берешь на себя ответственность за свою жизнь, ты сам принимаешь решение, вот, делать не делать, идти не идти, да? жениться, оставаться холостым и так далее, а ты сам решаешь, никого дьявола нет а не на кого спихнуть, и ты сам хозяин своей жизни. Может ли быть более прекрасная судьба у человека? Я думаю, нет. Именно этого и следует добиваться. Но все религии о дьяволе говорят просто за захлеб. Но христианство в этом плане преуспело как некая другая. Иудаизм как-то сильно не давил. Там есть сатан, но я вам говорил, да сатан это, это ангел, у него просто программа такая. Дьявола в христианском смысле в иудаизме нет. Никакого. Хотя народная фантазия, народ же был очень темен и туп. Любой народ, да? То есть вы можете смело расслабиться. Любой абсолютно. Народ он такой. Они придумали дибуков, они придумали лилим так называемое, шидим, ну, в общем, там полно. Демонология. Георгий Федотов, великий русский богослов, говорил, что, в общем-то, когда религия создается новая, ну, скажем, там, Моисей со своими заповедями, да? Или там Гаутама Сидарадха, да, в Индии со своей проповедью, там, в Оленям парке. Или какой-нибудь там Нагарджуна в той же Индии, там, про бодисату, да, который не уходит в тот мир, остается в нашем. Или, ну, Иисуса нет, конечно, ну, Павел, да, ссылаясь на мифического Иисуса. Вот Павел, да, как реформатор. Пусть даже и Махаммед, погонщик верблюда. Это все, как бы, люди одного типа, да, религиозные реформаторы, они создают религию как высокую метафизику, они предлагают колоссальные этические образцы, да? ну, скажем, не кради, не прелюбодействуй, ну, кто это может выдержать, нереально. Иисус был еще строже, да, там, молись за проклинающих, ударят по левой, подставь правой, это абсолютно нереально. Но в этом есть некая высокая такая поэзия «Прирви на себе цепь зла». Да? То есть, можно с этой точки зрения понять. И создается высокая, я вам помните показывал картину Дали, да? Он смотрит, никто не видит вообще, куда он смотрит. Она настолько высоко для них, да? А Иисус и Иоанна Крестителя, насколько Дали гениально это понял? Она, христианство создавалось для избранных, для единиц а среди сотен миллионов. А им же надо, чтобы понятно людям, вот это объяснить мне. А как вот это людям будете рассказывать? Як вот это, меня ударили по морде, а я что, другой просто? А не, ну ты как так вести себя не будет. И значит, надо э, высокую метафизику перевести на язык простых понятий. Любая религия, пишет Федотов, это гениальное вообще наблюдение, она идет путем упрощения и вульгаризации. Вульгаризация – это все на всеобще доступность. Вульгарис – это доступная да. по-латыни. Ну а как же религии не быть доступной? Она же для этого призвана. Вы проповедники, если вы не поняли, они чешут реп, говорят, ну, занятно, нахрен ну, хрен знает. Ну так какой нам проповедь проповедник? Его сжигает же огонь изнутри, он же не за бабки работает. Тогда он, надо так сказать, что понял народ. Сегодня он говорит там, с какими-нибудь афинскими торговцами, это же хитропопойно. А завтра с пастухами. Это совсем простое. Да, вот надо значит, найти и тем, и тем какое-то общее. Но, с другой стороны, доктрина должна же оставаться единой. Он не может каждый раз разное говорить, как Путин и Медведев. Это невозможно. А, да, они должны говорить в рамках одной и той же модели. И причем эта модель сформулирована, и он, но он ее внутренне не может переступить. Он же верит в это. А попробуйте крутануться так. Вот отсюда гомелетика, наука от пасторской проповеди. Она говорит, любые приемы, метафоры, отсюда притча, а притча всегда снижение. Угу. Потому что от... какое сравнение всегда хромает. Чем больше сравнения у тебя в тексте, тем больше он хромает. Вообще, в принципе, она говорит прямо. Да, вот как вот ты чувствуешь, так и говорить. Да, например, вот Макс, вы хороший человек, таким вы мне кажетесь. Да, возможно, я ошибаюсь. Я говорю прямо, да, там, далее симпатичная, милая девушка, да. и без всяких иносказаний, да, а как только мы начинаем сравнивать, это, это означает сразу, что мы или мы что-то мутим, или мы пытаемся объяснить людям в потенциале которых не уверены, поэтому мы приводим сравнения разные, а люди иносказания очень часто не понимают, не понимают, поэтому метафоричный путь красивый, но он очень может быть настолько извилистый, что он совершенно не туда приведет, куда мы думаем, и заметьте, э, Танах, ну скажем, то, что христиане за Ветхий Завет, да еврейская Библия, она вся говорит прямо, и никаких вилляний. Талмуд и создававшаяся примерно в то же время Евангелия все вот такие из притч. Все из притч. Там никто слова в простате, в смысле в простоте не скажет. Только притчами, только метафорами, только иносказанием. Это о чем говорит? Развитие языка как минимум. А развитие языка как бы не думаешь, это свидетельство. Это говорит о неверии неверии говорящих в способность слушать или воспринять. Но ну, а если это, это попытка завуалировать. А, а зачем же вуалировать? Вуалировать имеет смысл в суде. да, Или там, например, ну, скажем, вы не хотите сказать, говорить, у Талирана была шутка. Талиран был мастер валера. Да? Язык дан дипломату для сокрытия своих мыслей. И мы говорили, а вот про маркиз Добдобейрон, он, ко всему прочему, еще и бабник. Он говорит, да, это одна из его четырех Ахиллесовых пят. Ну. Красивая фраза. Заволи". Он ничего в, в, в лоб не сказал, но все, все понятно. Ахиллеса да? пятая, четыре. Ну вот если так, заволи, но в какой смысл вуалировать в религиозном тексте? Ты говоришь, Мессия пришел, слепые прозрели, хромые пляшут. Завтра мертвое воскресное. Что тут вуалировать? Да, надо не ск... не да, не надо не сказать... Лоб! Сколько, ему, ему это совершенно понятно нам. Да, вот другой вопрос. Если мы прибегаем к такому языку, то понятно уже, что мы э, не надеемся, что нас поймут в лоб. Так там же в притчах перед многими так и сказано, что апостол, вам дано понять, а другим не дано. А нафига им говорить? Ну. А нафига им говорить? И что такое апостол? А информация же одна и та же на разных людей может разный эффект. Безусловно, абсолютно во все правы. Вы просто поймите, если человек хочет что-то сказать прямо, ему есть что сказать, он прямо и говорит, я вас любил. Любовь еще, быть может, душе моей угасла. Ни никаких, хрена никаких иносказаний. Да? Но пусть она вас более не тревожит. Я не хочу беседовать. А когда начинает, или он шутит, этот любил шутить, да, Камер юнкер он говорит, да, ну тогда понятно, это шутки, навороты, да. Такие-то дела. Полумилорд, полукупец. А, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец. На. У -у -у. Это Воронцов. За что? За то, что тот не позволял ухаживать за своей женой. Но это серьезный повод обидеться. Да? Серьезный. Ну, как это так, да? Или, например, вот человек хочет завуалировать, но ну, так, чтобы все поняли. Но мы далеко же не уйдем от Камерьюнгера. Хренли нам, да? А, не то беда, что ты поляк. Костюшка лях. Мицкевичлях. Пожалуй, будь себе татарин. И в том не вижу я стыда. Среди вас татары есть? Следитесь. Будь жид и это не беда. Даже так, так далеко э, простирается любезность Александра Сергеевич. Разрешает. Разрешает. Жиды, расслабьтесь. Будь жид и это не беда. Беда, что ты видок фиглярин. Фиглярин, понятно, от фамилии его, мы знаем, uh -huh. да? А вы видок? Шарль Жен, который был... Да, где тогда где -то был известен, но сейчас он известен только эрудитом. И, а, это, и сейчас он, кстати, известен, конечно, мало. Уголовник, ставший префектом Парижской полиции. Mm -hmm. а, прототип Бальзаковского Жавера, mm -hmm. да? Жавера да. А, который был уголовником, а стал ментом. То есть перебежчик в лагере в лагере. Кого он имел в виду? Mm -hmm. Кто? Э -э мишень эпиграммы. Главный жандар. Фадей Венедиктович Булгарин. Отнюдь не жандарм никакой, а удачливый автор, издатель Северной Пчелы, журнала, который куда круче современника вашего камерьонкера. Да не сердитесь, прошу Да, плюс к этому пишет на всех правильные бумаги, это Написал книжку Сиротка, зачитывается во всех лакейских, а кабинскую дочку не берутся. Так, не извольте обижаться. Вот так, да. Ну, поэтому, значит, конечно, праведный гнев э и булгарин. Но булгарин реально, он поляк. По национальности, знаю такую фамилию, да, Фадевий, Булгарин. При этом он поляк. Замскировался со всех сторон. Он участвовал э в войске Понятовского, э в наполеоновском нашествии на Россию, заслужил э польские и французские кресты. А потом перешел назад. Под Березиной. Понятовский утонул, он подумал, э ребята, нахрен, <связано> такая война. <связано> да, и пошел с русским, и тоже неплохо вы его. <связано> и заслужил, да, и там крест другой. Ну, вот он такой парень. Да, а потом, значит, он принял русское подданство, сказал, я отрекаюсь, там все, я слуга короны, все дела, и вот так вот значит, он стал. Крестился в православии, а был патриот Польши. Ну, правильный парень, одно слово. Что мы, сейчас, господи, <связано> да его сейчас на порог не пустили. Сказали, это все... Да, а тогда, боже мой, там понятие о чести, ну Пушкин завидовал, помимо всего прочего, помимо всего прочего, он еще и завидовал, но мы понимаем, да, из контекста, кто герой, вот он хотел завуалировать, так, чтобы за язык не поймать, он же не упоминает фамилии, да, но всем понятно, кто-то млях, да, кто фиглярин, был, да, угу. и опять же, да, ты там переметнулся и так далее. Вот вам пример, когда завуалировать, это надо все интерпретировать, истолковать. а вы сказали, это Бенкендорф. Ой, жалко он не слышал. Я бы нас посмотрел. Да, про Бенкендорфа не писал эпиграм никто. И наш любимец меньше всего. Это знаете, чем могло кончиться? Это одно дело с Булгарина, который максимум в журнальчике своем пропишет. Другое дело на Александра Христофоровича, который входит к Николаю каждый день с докладом. Кроме того, Бенкендорф вы, выхлоп от сжалования Пушкина и немалое. Mm -hmm. да, так что, какие эпиграммы, вы че? Ну вот, заканчивает разговор. Потому что мы как бы отвлекаемся по моей привычке. Дьявола нет, ребята, вы расслабьтесь. А, Луна это понял. Да я думаю, что я Беляр понимал, что нет никакого дьявола. Ну просто тогда, ну, во времена Беляра однозначно нельзя было сказать. Он и так наговорил много, могли. Но ну, тогда они сжигали, хотя могли, он сидел в монастырской тюрьме, но вообще могли сгноить. И он уже там взял, ну, этому этому поводу. Но конечно он догадывался, что никакого ада нету, что у него идея. Он говорит, а, а праведники, дохристианские, они тоже в аду? Вот Соломон, Давид, вот они как? Ну, они где? Там о а герои, да? А что им ответить, да? Получается, да, они же не знали. Он говорит, но ну, они же не виноваты. Они физически не могли принять там, благодать Евангелия, они жили раньше, да? или как бы, да, какой тупик себя загнало христианство. Вот такая вот штука. Поэтому а то, что нет никакого ада, ад создаются люди сами, люди догадываются довольно давно, с этим адам они сталкиваются, и дьявола нет никакого. А дьявол это сосредоточие наших худших черт. И освобождение от власти, от веры в дьявола, была одна из задач масонов. Это проповедовала Каббала, но у Кабылы же сторонников было мало, она же никак не стремилась к массовости. У масонов побольше. И вот масонские сочинения, они как раз вот говорили, брат, ты прежде всего расслабься. Дьявола нет никакого, а есть любовь к Богу. И если ты Бога любишь, то и дьявол тебе никакой не нужен. Забудь о нем и живи вот своей полнокровной жизни. Так что имейте в виду. В этой связи, так сказать, собачий бред насчет того, что масоны, у них сатанинский культ, они там поклоняются какой-то голове козла. Это, видимо, кого-то с Первого канала. И там, значит, у них присутствуют элементы этого самого сатанизма. Но ну, это такая собачья бредядина, на которую я даже не буду комментировать, чтобы не сбиться уже на сплошной мат. Это абсолютная, абсолютная чушь, никаких подобных вещей в масонском пульте не было. Вообще не было, так сказать, культа как такового. Да? А в масонских ритуалах. Дьявол, естественно, не занимал никакого места, поскольку они в него не верили. И наоборот, делали все возможное, чтобы искоренить эту веру и в сердцах братьев, приходивших в ложь, и в сердца тех, на кого братья могли воздействовать через свои сочинения. То есть дьявол был их врагом в том плане, что они хотели, чтобы в него как можно скорее верить перестали. Понимаете меня? Вот такая вещь. Ну вот, это вот про дьявола, да? Сейчас дьявол сленял, конечно. Но единственное, вот как бы какая-то часть такого, я бы сказал, абскурантийского православия. Католицизм тоже давно проделал замок. А вот такое абскурантийское православие, оно все еще звездит там про, этого, про Антихриста, о том, что жиды готовят приход Антихриста, ну, масоны, естественно, и пиндосы вместе с ними, а также свои отступники. Да, и умственно отсталая часть паствы в это верит. Это прискорбно. Я не знаю, представляете ли вы себе, так сказать, вполне, что такое православие. Я тоже думал, что я знаю. Ну, у меня знакомые миряне, и священники. И попы есть, а есть священники. А потом, значит, мой как бы, младший коллега, исключительно талантливый парень, Слава Лихачев, он работал в Москве, а там женился на киевлянке, приехал в Киев. Но это его, так сказать, пыло не остановило. У него есть книжка «Политическое православие». Это офигеть. Ну, он взял, ну, он исследователь, он перерыл там сайтов, штук тысячу, газет, которые я, конечно, в жизни не видел, а, и даже не знал об их существовании. Там такие цитаты. О, оказывается, сайты-то посещаемые, да какие еще? Там сказать, как доброе эхо Москвы с сотнями тысяч, да, кликов. То есть это очень, оказывается, популярные все ресурсы, где пишут про легионы демонов, которые находятся вокруг этих самых. Да? подчинение подчинении же жида-пендосов, ну и масонов. А, да, про то, что они собираются на съезд преисподней каждый год. Да, 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 да. А, это вполне всерьез. Ну, наверное, парень там присутствовал, потому что он пишет вполне как свидетель. Да. А, то есть, ну, как бы, с одной стороны, бред полный, а с другой стороны, сотни тысяч, сотни тысяч читают. не знаю, сколько верят. Может быть, сотни тысяч читают да отплевываются, а верят там десяток идиотов. А остальные говорят, ну что ну, ж, может, хорошо, если так, а если нет. Но 100 тысяч как бы, посещений на вот это, разного рода, подобных сайтов, да, они тоже о, о чем-то говорят. Елена да? это тоже очень много народу
1: И о чем это свидетельствует?
0: чего ну, не знаю. А о чем это свидетельствует? Люди нет, верят? совершенно не, не знаю, что они верят про этих монстров. Зубастых ушастых нет. А, Зубастых нет, но ушастых верят все. Да. А вот фильмы про вампиров, они о чем сидели Я думаю, что это всегда деградации. Я вам так скажу. Да. Это свидетельство, да, нет, однозначно. Значит, глядите, тот факт, что вера в дьявола в начале 19 века, после просвещения, поколебалась и рухнула, говорит о том, что усилия лучших представителей европейской интеллигенции, в том числе масонов, в том числе, в основном масонов и в какой-то степени каббалистов, лучшей части монашества, как не покажется вам странным, лучшей части дворянства, в основном итальянского, французского и германского. Они не прошли зря. И люди перестали верить в эту хрень. И после эпохи Просвещения практически... Мы это из чего видим? Дьявол стал героем произведения. Байрон, да, Навалис, Шелли, Перси да, и так далее. Да, французские поэты там, Анри Шанье. А раз он уже, ну вы понимаете, что если дьявол это Олег Валерьянович Басилашвили, или Анатолий Сижгав, то это уже, конечно, ну какой дьявол? Да? Какого дьявола? Да? А, это уже такой совершенно литературный персонаж. Но в Европе это стало на сто лет раньше. Значит, это говорит об успехах просвещения. Ну тогда, конечно, и вампиры все эти рухнули. Сейчас, ну да, о дьяволе всерьез не говорит никто, кроме вот этих, да, упомянутых мной. Это мне кажется так прискорбно. Я вижу в этом тоже момент деградации российского общества. Знаете почему? Потому что исчезла вера в науку и хоть какое-то позитивное знание. Да? Упал уровень образования. Деградация. То же самое на Западе, но может быть в меньшем объеме. И вот на фоне этой деградации интеллектуальной эмоционально, если хотите, деградации запросов. Вот расцвела вот это вот. Сон разума рождает чудовищем. Угу. Расцвели эти вампиры и вся эта хрень, эти ужастики. Дьявол оттуда же. Просто вампиры, может быть, кажутся вам безобидными, дьявол куда более такой серьезный персонаж, да? И Бог его знает куда вера в то, что жиды готовят приход Антихриста, может привести. из дьявол в этих ужастиках достаточно. Ну да, но он там и переточный. Он там опереточный, хотя есть фильмы. Ну, например, а как вы оцениваете фильм, а кто же тут снял-то? А, Экзорцист. Вот первый из этой серии. Там же кто реальный знает, это Да. Там дело совершенно реально, из Ирака переселяется, да? Вот, вселяется в эту девочку. И кого же он карает? Он карает представителя американской богемы. Сам таких. Богоборцев, да? Потом все, что на эту тему вообще снималось, да, это все, значит, против... Вот это американская свободомыслящей интеллигенции. Вот вас, да? Пока я забыл, как его фамилия. Режиссера, который снял этот экзорсист. Но ну, он давно снят, вы видели, да, там, где девочка блюет зеленым. А, да, да, интересно. Книжка отличная. И книжка хорошая, и фильм блистательный. Фильм посмотрели десятки миллионов людей. Вот, вы говорите, что на Западе меньше эти все фильмы имеют грандиозный успех на Западе. В российском кино какие фильмы пройти Российское кино никогда не снимало про дьявола, да, потому что в советском кино, которое занеменяло Российское, никакого дьявола быть не могло. Мастер и Маргарита стоят особняком, но если угодно это два фильма про дьявола. Нет, сейчас про дьявола, по-моему, никто не снимает. И может быть я плохо знаю российское кино, но что такое российское кино... На Западе расцветают другие вещи, вот этот фильм Экзорсист, он остался таким единственным явлением. А вампиры, как мне кажется, снимаются... Экзорсист снимался для серьезной аудитории. И рассчитывал э, был на то, что то вот будут смотреть люди вроде нас, и обсуждать, да? А ну что, дьявол, и только католическая церковь, мать наша, способна, да, как священник, там, самопожертвованием, да? Это тоже, это, в этом фильме мощный идеологический заряд. Да? А вот э, всякие вампирические дела, это уже, конечно, чистое мыло, и это чистое загребание бабла. И там цель тоже нам вполне очевидна. Кто стал зрителем кино? Сначала на Западе теперь и тут. Подросток, цветной подросток, да, с его уровнем. Да? Вот для него снимается вся эта хреновина. А кино как искусство, все ушло в артхаус. И там у него маленький тираж, небольшие объемы, фестивали, лучшие из них, да, и все такое. Но опять касается Запада, потому что рус, русское кино, российское, его вообще как бы в этом плане оно даже не представлено, да? Там она один фильм Елена, столько воплей, а, а Сакуровских вообще никто не видел. Так это российское кино, российское кино это Михалков. Ну вот это кайф, да? Но там нет про дьявола, конечно, потому что там все про него. Он же себя называет бесогон. Бесогон, Да, Никита Бесогон, а может быть Бесогон-то есть старший из дьяволов, не думали? Тот, кто их всегда... Сколько их, куда их гонят? Он-то он и гонит. Что так жалобно поют, да? Да, домового лихо гонят, ведьму замуж дает. Вот так. Я надеюсь, не возродится эта фигня. Не вера в антихриста, не вера в дьявола. Это как бы для самых тупых. Хотя количество тупых не следует недооценивать. Но нам с вами, как людям интересующимся, История масонства, надо понимать, что для масонов дьявол был врагом. Он был врагом свободной мысли. Uh -huh. да, и в этом плане он им мешал. Они хотели его устранить. Они хотели его устранить. Теперь, если после этого вы спросите меня, действительно ли масоны поклонялись дьявол, я даже не знаю, что сказать. Да. Такие дела. Это вот насчет, ну, Танюшка подсказала тема насчет дьявола. Насчет остальных аспектов. Что такое внецерковная религиозность, это тоже вам вполне понятно, да? И вам понятно, что, значит, есть высокая метафизика религии, но ну, веди себя по высшим этическим стандартам, да? А есть повседневная ритуальная языческая хрень, из которой, собственно, жизнь простого человека и состоит. И эта простая языческая хрень говорит, когда болят глаза, надо молиться святой клави. а когда геморрой, то наоборот, святому какого нибудь амброзию, да, когда горб, то святому Ремаклю, это католические дела, в православии все то же самое, надо втыкать свечи, надо целовать доски, или раскрашенные скульптуры соборов, выражение Абеляра. Угу. Кстати, как к нему относились эти, да? Он приехал в аббатство Сен-Дени, крупнейшее в мире, А и ну, оно, там же мощи святого Дионисия, его приютили, а его же кастрировали до этого, вообще не должны были принимать, даже, да? а его взяли. И он ходил, ходил и разразился трактатом о том, что святой Дионисии вообще неизвестно, был ли. Если был, он сюда зайти никак не мог. А мощи, содержащиеся в раке, да, в этой гробнице, они никак ему не принадлежат. Ну, здесь его вызвали на беседу профилактическую и сказали о том, что вы это как бы успели кому-нибудь рассказать? Экземплярчик издайте нам. Да, пока на хлебе воду, это вот мы вас приютили и вы за, за все хорошее. Да? А что вы хотите? Он сказал, я интересуюсь только выяснением истины во благо матери нашей католической церкви. Ну, значит, аббат Сугерий, настоятель, очень умный человек, выбившийся из низов, вообще крестьянин, сделавшую такую карьеру. Он сказал ему, ну сейчас бы он сказал, прекратите демагогию, но там не было, так слово демагог было, но он просто не знал, оно было потеряно. Он сказал ему, это вы мне будете рассказывать ваши басни про то, что нужно Святой Церкви? Кто из нас лучше знает? Так, Ну-ка, заткнитесь. Значит, это вы бросьте. Все, чего вы добьетесь, к нам перестанут ходить паломники. вот И вы, во-первых, людей лишите утешения и реальных там исцелений, а монастырь дохода. Вы хотите, чтобы я рассказал братьям на капитуле? Какой трактат вы написали? Давайте устроим обсуждение. Вам же уже кое-что... Ну так и остального вы лишитесь. Да, если вы не дорожите вообще ничем? Вот уши у вас там лишние. Ну не говоря уже там про печенку, ливер. Вот. Я бершу из этого аббатства. Ну то есть вот он такой был парень. Для него правда истина была важнее всего. Но кто таких будет терпеть? И тут он и говорит, никакого ада нет, вы базар-то фильтруйте. он говорит, нет, а вы мне объясните, а как он устроен? А вот где находится там Давид, Соломон, пророки, они тоже в аду, но в раю же не быть не могут. Говорит, пророки в раю, хорошо, а вот праведные цари, да, герои, а вот Вергилий, предсказавший, как считало христианство, они так трактовали поэзию Вергилия, да, потому Данте да, выбрал Вергилия в проводники, да, что Вергилий предсказал а, появление Иисуса в своих а, поэмах. А, ну так они думали. Вот Вергилий тоже в аду, но он же не крещенный заведомо, да? Как бы куда? Получается в ад. Да, ну наверное, блин, а вам какое дело? Ну, а вот я не могу, как? Вот Вергилий, я плачу каждый день. Представляешь как Вергилий в аду? Не хочу. Вот и тогда, значит, уже святой Бернар, более серьезный человек, он сказал: "Вы, блин, кончайте эти ваши штуки". Да, то есть понимаете, искатели истины, никто не любит. Это. Потом победила точка зрения, что никакого ада нет, это все понты, вот, выдумка все. И поэтому колоссальные дискуссии, которые вели столетиями, где находится ад, как он устроен, многослойно, да? все эти круги, которые там придуманы были, а потом так красиво написано Данте, все оказалось выдумка. А сколько книг написано по демонологии? Боже мой! Я же говорил, да, Георгий Федотов как говорит, высокая доктрина утрачивает интерес в глазах людей. А вульгаризируется она до такой степени, что остается бытовая этика, как спастись. Причем как медлично спастись, а не там ни о ком другом я думать не хочу. И демонология. Демонология остается обязательно в любовь и становится доминирующей господствующей силой. Да? Поэтому каждый крестьянин, там, простачок, да, простак симпличо, он боится дьявола, ему наплевать на Бога. Он знает, какому святому надо молиться об геморроя, сколько денег надо дать батюшке, да, какой нынче праздник престольный, когда есть рыбу, когда костную муку. Вот это он понимает. Да? А доктрина его не интересует. Деградация. Вы удивляетесь, почему сейчас. А, а что же с религиями произошло? А ведь какой был задан образец? Какая была планка, да? И вот до да, чего ты говорил. До до того, что осталась одна демонология. Ну, в католицизме однозначно. В православии, да. И в протестантизме. Хотя протестантизм тоже вроде против дьявола как бы возвышал голос. А все равно, все равно они тоже боятся. Там демонологии меньше, она есть. Вот вам пример. Вославие. 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 Да, да, конечно. Значит, вот глядите, внецерковная религиозность, последняя фразу на этот счет, это неверие в народную, ну скажем так, народную религию. Народная религия, иконы, ладанки, мощи, поклонение святым, вот там привезли в Самару пояс Богородицы, да. народ подавил друг друга нафиг. Да, чем доказал святость объекта, да, там всякие туринские плащаницы и прочее. Это материальная да, часть реликвий, то, что должно быть, как бы это чистое язычество с точки зрения высокой доктрины. И масоны ее разделяли, поэтому для масонов культивируемый церковью культ святых, реликвий, паломничеств, икон, чудотворных и прочих исцеляющих, он был заведомо неприемлем. В этом плане они стояли на протестантских позициях, которые говорили о том, что ну, как бы это пустяки все. Ну, верить не нужно. Протестанты вообще же, да, как вы знаете, отми... отмели это все. Иконы, реликвии, все эти мощи, да, они отмели вообще. Значит, тогда Масона, получается, обвиняли в излишнем протестантизме. Кого это не пугало, как любимца на Филарета Дроздова, те шли за протестантами еще дальше. И говорили, вот смотрите, протестанты перевели Библию на национальные языки. Немец Лутер первый на немецке, там и остальные. А у нас читают нас на церковнославянском. Ну, никому же это не понятно. Угу. Да и попыты они все умеют читать, просто они заучили. А человек слышит, ну он, конечно, отвлекается, но он не может читать дома Писание. А хорошо, да? Какой лозунг протестантизма, да, масонский? Библию в каждый дом. Для этого должна быть переведена на родной, понятный человеку язык. Филарет Дроздов говорит, давайте мы так сделаем. Учредил библейское общество, которое, естественно, опиралось на протестантские образцы. Кто же там сидел? Там сидел германский пастор, англиканский священник, их было даже два. Там сидел евангелист. Ну, протестантов же много разных, да, есть баптисты, евангелисты. Вот, значит, там было их я, человек пять протестантов, немцы в основном. Один был, по-моему, шотландец. Были англикане, естественно, англичане оба. Он хотел привлечь католика. Реакция вполне понятна. Тогда он сказал, ну, раз вам не нравится, давайте возьмем раввина. Ну, тут совсем. Но он взял, правда, не как бы на статус консультанта. И на какой предмет? Давайте переведем Библию. Наконец-то с языка оригинала. Потому что перевод-то э, синодальный, это ж, это, вернее этот самый. Да, славянский перевод с греческого. Да. А мы давайте переведем с еврейского оригинала, это будет гораздо точнее. И на современный, ну для них тогда современного, как видите, не очень отличается от нынешнего, русский язык. Там есть ряд слов устаревших, да, плач называется милочь, да, или как-то там, ну такой, может быть, пять десятков таких слов. А так все совершенно, конечно, понятно, синтаксис, все, да. Правописание. Ну да, писали с этими ерами, но если их убрать, будет. это не славянский язык. Кто должен был быть первым пропагандистом такой идеи? Православная церковь. Ну, кто больше заинтересован в распространении Слова Божия? Кто был худшим врагом излейшим оппонентом деятельности библейского общества? Православная церковь. То есть, тут только внешний парадокс. На самом деле, его нет. Когда изобрели книгопечатание, кто был самым лютым оппонентом печатания книг? Лига переписчиков книг, которые, казалось бы, да, самообразованные. Да, они даже были, вот, наша мечта злая. Это у них отбирает работу. А они были против. То есть тут, как бы, нет, кстати, иллюзий. Но у церкви были еще причины, конечно. У церкви были еще причины. Они коренились, знаю, как мне кажется, знаете в чем? Я же давно в этом деле, да, в смысле преподавание Библии и прочее. Люди ведь совершенно не представляются, что в Библии написано. Ну, вы ходите там на лекции, да, неких сомнительных личностей, потихонечку понимаете, да, что на самом деле написано. Совсем не то, что люди ждут. А если кто прочтет какой-нибудь крестьянин Фрол Козлов, никто не ждет. а знаете, какие бывают крестьяне? Там один раз я оказался Мишкой Ломоносовым. Там Кулибиным. Это же такие ребята. Он так бухает, бухает, потом раз, и вдруг он прочел и понял. И что тогда с ним делать? Да? Никогда же не предскажешь, где он там сидит, в своей там, Костромской губернии. Они поймут, что там на самом деле есть. А там же написано совсем не то, чем мы их учили в церкви. Ну то есть абсолютно. И они поймут, что Ветхий Завет с Новым не имеет ничего общего. Это совершенно искусственно соединенное сочинение. Между ними ни малейшей связи внутренней нет. Описались для разных совершенно целей, но ну, это абсолютно искусственное соединение. Да? И тогда получается вся доктрина становится под угрозой. В общем, тут есть над чем подумать. Этого церковь допустить не хотела и не могла. Самая ее, так сказать, обскурантская часть приложила все усилия, чтобы библейское общество не работало. Но... Не тут-то было. А почему? В библейском обществе участвовал Михаил Михайлович Спиранский. Это было при Александре Первом, а он был его всесильный фаворит. Спиранский организовал ложу «Полярная звезда», куда вступил тут же Филарет. И вступил еще ряд людей, исключительных по дарованиям. И там вот, вот была ложа с исключительно высокими требованиями к интеллектуальному к качеством своих приверженцев, ну как ни одна другая. Но там уж вот точно простых не брали, но они как бы и задач таких не ставили. Их было в человек 15 все потом разрослось до 20, и это каждый был личностью, личностью да, и какого калибра. Угу. Вот Филарет состоял всю жизнь в этой ложе и никогда не отрекался, и гордился этим. А. Полярная звезда, понятно, путеводная. Формально ложу основал некий Фесслер, приглашенный спирантским преподавателем Рита в Духовную Академию. В Духовной Академии иврит не преподавался. Ну, жирдовский язык, нафига. Греческий как-то. Латынь тоже через пень колоду. Ну, славянский, конечно, да. Испиранский, а он же из Духовного Сословия, и заканчивал семинарию Академии на дубеду и получал приз в Духовной Академии Питерской. Он все это знал, да? И он говорил, ребята, со мной так не пойдет". Ну, он же царский любимец. Всесильный, первый канцлер. И они, конечно, хвосты поджали. Он сказал, значит, надо учить языки. Ну, хорошо. Пригласили греков, пригласили там знатоков латыни, а еврей, ну никто вообще. И тогда он взял Фесслера. Фесслера он нашел во Львове по переписке, ну, по интернету. И тот, значит, Фесслер оказался немцем, таким интересным кадром, который вообще-то поначалу был католиком, да каким лютым, вступил в интеллектуальную элиту, был доминиканцем и иезуитом, потом рассорился с ними стал протестантом. Тоже с принципиальностью был порядок. У него была э, черта интересная. Он всюду искал недостатки и, конечно, их находил. Когда его опрекали в неблагодарности, в желчности, в склочности, он говорил, у меня от Бога есть только один талант – видеть, что сделано плохо и сказать, как можно сделать лучше. Ну, гнида. Ну, вы представляете себе. Куда попадал, он говорил, монахи не родилы. Ну, какие монахи родилы? Да, они невежественные. И так далее. И вообще, все этот список был везде стандартный. Но попал в Московскую в Питерскую Духовную Академию. Ну, в это обиталище святости, в эту фабрику благодати. И там он стал писать такие бумаги. Сначала Спиранскому. Спиранский ему говорил, ну хорошо, хорошо, я все понимаю. Вы же сразу же мы... Значит, насчет преподавания иврита, Никакими путями. То есть они не хотят и не учат, и ничего не делают. Но он стал значит, спрашивать их как преподавателя, а что вы знаете о других сюжетах, там никто ничего. Это какая студента академии, о семинаристах вообще речи нет. Ну и он ужаснулся, сказал Спиранского, и придумал идею. Ну это же был человек, мы о нем еще поговорим отдельно, да, грандиозных замыслов. Он хотел преобразовать всю Россию. Угу. А что на мелочи вам размениваться, да? Пьем не так торговать. Киоски перестали. Нет. в России. Он полагал надо делать так. Значит, начинать у нас духовенство. Ну, может быть, потому что он эту среду знал лучше всего. Ему искренне казалось, он был сам очень верующий, что вот если духовенство изменится, это Архимед Рычаг, ну так, так же, когда в свое время говорил на и Брюс, да. И мы изменим народную нравственность, народ перестанет быть диким, перестанет так пить. Духовенство поведет за собой людей? Ну, не знаю. Мне кажется, это тоже иллюзия. Но, во всяком случае, я понимаю его резоны. Да? Но он это надеялся. А на что прикажете надеяться? Конечно, они живут везде. да. Они среди своей пасты проживают жизнь. И если он не будет отцом-звездонием, да, а будет там отцом-варфоломеем, Игнатием, там, Василием, уважаемым, да, так он поведет за собой людей. Но надо таких вырастить. И он говорит, давайте сделаем так. Значит, архиереи пархиальные обязаны, ну, их обязывает письмо Синода, оберпрокурор Синода Голицын, его знакомый, тоже масон, и лучший друг царя. Они обязаны выявлять самых толковых пацанов. Желательно духовного сословия, потому что духовные не были заинтересованы, чтобы в их рядах был кто-то другой. Хотя бывали, но реже. Бывали дворяне, да. Ну, даже из крестьян был. Вот эти толковые ребята а, сразу переезжают в Питер или в Москву. В Питер, скажем, 70%, в Москву 30%. На казенный кошт. Им бабки, им еду нормальную, им э, лучших учителей. Сразу они понимают, что они попали в прогрессированные условия и понимают, что они не хотят вернуться назад в свою звездонию. Да? Но учиться по-честному. Кто не тянет, от от, но ну, не с позором, а просто ну, переводить в семинарию обычно, да? Или даже, может быть, в академию. А лучших принимать в масонскую ложу. Всех! Почему? Чтобы была дисциплина. Значит, э, все, вся элита российского духовенства должна связана быть масонским послушанием. Вот он хотел сделать. И эти, а тогда они уже не смогут уклониться. А тоже они уедут суть таракане. И он не будет ничего делать, да, не будет книг опять читать, тут он пока в Питере, так куда он денется. А там он становится в духовном росте. там матушка, хозяйство, бухло, наливки. А так нет, на его же братья вызовут, и, соответственно, значит, они должны все стать членами ложи. Их должны, они, причем, ну это неслыханное дело, всех обязаны принять, они обязаны вступить. Масонство и обязаны вступить, это совершенно, да, это абсолютнейший аксимарон, никак не согласуется. Должны вступить и значит, должны вот так вот исполнять, должны отработать потом те бабки, которые на них, на их обучение затрачены. Ну, все ребята, которых рекомендовали, достигшие 18, лет, все отказались. Ник никто не хотел. Во-первых, они мало ли чего слышали о масонах от своих звездоней. Кроме того, когда она сильно загоняют так будь это хоть женское общежитие от трикотажного техникума. Я говорю, тоже не пойду. Мало ли там что меня ждет. да? Да. Хотя так там я рвусь, и лезу по водосточной трубе, но когда говорят «Та фигим!» Нет, я из принципа не пойду, нифига, пойду пить пиво с парнями. Да, это, конечно, вызвало обратный эффект. Кроме того, идея сделать всю элиту церковную масонами, ну, она ужаснула и церковную элиту, и масонов. Да, масон говорят «Нафиганами столько!» Зачем? Потом, как можно? Человек не хочет. Как, как вы его заставляете? А мы бы его не взяли? Вы что? Поддержал, говорят, что только Феслер. Но он все поддерживал, что Спиранский говорил, потому что понимал, кто благодетель. А, и потом у него тоже были планы, абсолютно нереальные по поводу преображения духовенства. Дроздов сказал, ой, ребята, вы не то делаете. Не то вы делаете, не на то вы тратите силы. Давайте давай про книжку поговорим. А книжке подтянется народ. И вообще, вот тут разловло, какая идея интересная. Тоже, может быть, на первый взгляд, утопичная. А мне кажется, она была более здравая, чем у Спиранского. Он говорит, начинать надо не с духовенства, а с кого? С народа. Хотя народа значительно больше, он гораздо тупее. Да? Духовенство все-таки же образованное, да, прослойка. Нам нужно сделать, чтобы народ поднялся до некоторого уровня. Это... Неважно, вот новиковская идея. Давайте подымем, да, новиковская говорит Всех дворян давайте угу. э, просветим. Каждому дадим книжку. Ну и реально почти каждому дал, до кого дотянулся, да? И эти говорят, в Библию в каждый крестьянский дом. Крестьянский, вообще то с ума сойти, да? А тогда он, значит, с необходимостью научится читать. У Драздова какой был план? Мы обязываем, значит, если книжки мы выпустим, ну, переведем, он недооценивал масштабы работ по переводу. Это надо тоже иметь в виду. Но вот он имел в виду так. Мы переводим, получается, русская Библия, мы рассылаем бесплатно, да? угу. За счет общества, за счет, там, царь делает подарки, там, вельможи, ну, понятно. В каждый, значит, э... архиерей дает парафиальным, благочинным, тот приходским священникам в каждый дом Библии, каждому домохозяину. Домохозяин говорит, спасибо батюшка, не умеет читать. Вот тогда следующее циркулярное письмо Синода, священники обязаны научить всех крестьян, у которых дома Библии, грамоте. А это никогда священникам не вменялось в обязанности. У него как бы другие да, функции. Но он может, если он хочет, Ты то там с детишками. Да, ну да, там школа какая-то там, ну простенькая там, это три класса образования, но чтобы учить взрослых, а вот разу говорит, а мы им, да, но ну мы доплатим за это каждому, да, но они тогда научат читать взрослых, и взрослые будут читать Библию. Значит, первая книга в их жизни будет не Маркиз де Сад, как мы бы хотели, да, и не Камасутра в Самаре, и не фигня разная, да, народ не Блюхера, и не Милорда Глупого, и не Гарри Поттера, с базара понесет, а Библия? Вот но тут тоже есть элемент утопии. Но, во-первых, это ближе к реализации. Хотя, конечно, в масштабах России. Но, наверное, кого-то можно было бы все-таки на это сподвигнуть. И великолепная идея, чтобы первая книга в жизни человека была Библия. Это блестящая идея. Да? Даже по своему идеализму. Какой был человек Филарет Дроздов. Сели они переводить. Во-первых, в 2012 году перед войной. Спиранского отправили в отставку, потому что он остался э, членом партии Наполеона. Наполеон подарил ему табагерку да, со своим портретом, и она сыграла страшную роль вообще в жизни Спиранского. Его обвинили в предательстве, там все дела его сослали. Фесслера выслали в Саратов к немцам, и он уже не Он сказал: "Нахрена же Россия?" И он считал, что Саратов это не Россия, это степи, там. и жил среди немцев колонистов, даже были немцы по воле, а и там и помер. Спиранского длинная судьба, он очень еще долго жил и умер Про Николае, я вам расскажу. Там были взлеты и падения, Там потрясающе, угу. это триллер настоящий. Вот, табакерку он продал, а портрет Наполеона сохранил. Вот так, -с. да, хотя его... когда отдали Москву по приказу Кутузова, не по приказу Спиранского, заметьте, Спиранский был ссылки в Нижнем Новгороде, и что сказала Нижегородское дворянство? Давайте разорвем Спиранского и Царю это правильно. Потому что это дьявол, это он падла, да? Вот, кто бы его тронул, там же гренадеры, а тут что да? Вот таким путем. А Дроздов, человек совершенно неукротимой энергии, но мы когда говорим о энергии, мы считаем, что она брызжет. Она из него не брызгала. А вот она у него была как такая шприца. Да? Вот их шприца. Да? Вот но его зато хватило на 90 с лишним лет. А, так потихоньку. Значит, он говорит, ну нет спиранского, ну мы лишились государственного покровительства, ну, и фиг с ним. А Фесслера это плохо, потому что кто же будет переводить. Но есть такой Герасим Павский, протеерей, который сам выучил, и Фесслер его экзаменовал, говорит, что знать неплохо. Давайте сядем потихоньку с Иврита. Начнем, значит, с греческого заново. Новый Завет, это было легче. Потом приступили они к Ветхому, и там, конечно, задача неподъемная. Но потихонечку, да, Павский выучил, но какие-то монахи из Донского монастыря, Донской был самый ученый, да, противоположно Сретенскому, самому обскуранскому. Вот, Арбат, тогда в Москве и, и, и славный, и богатой живали жизнью полосатой. Арбат ложился спать, уж встали на Донской, да, 4 часа, народ разъезжался с балов, а там первое за утро. Таганка в Азии, Европа на Тверской. А, то есть стихотворение Полежаева. Ученое монашество. Он на них сделал ставку. Ну и кое-кто кое -кто выучил этот самый иврит. И вот потихоньку, и сам Дроздов. Но ну, Дроздов вот надо дать ему должное. Он никому ничего не навязывал, не говорил, я знаю лучше. Переводите, ребята. И вот так потихоньку, медленно, медленно, медленно. Гораздо медленнее, чем он думал. Они стали переводить. Зачем им по нам Для консультации, потому что, ну, еврит, да еще и библейский. Ну, на это, конечно, смотрели абсолютно люди. Он хотел его в Синод посадить. И Голицын сказал, давайте. Там будет какой-то день, когда будет сидеть Равин. Ну, тут такое, но все. Говорят, что Голицын э, Равина принимал. Это был всегда, по мне кажется, один и тот же. Это был такой, ну, раньше, позже, вернее, бы сказали, казенный Равин. Да? Тогда не было такого понятия, казенный, который в армии, армейский. Это, конечно, не был такой. Тогда евреев не, не было в армии, не было необходимости в казенных районах. Но он был такой, ну, государственный район. Он был поль, польский э, еврей, его звали Мордехай Бен Элеазер, Краковер. И с него списал Гоголь своего Мордехая, Тараси Бульбе, который все знает и все может. который там усы такие тройные, как у кота. И который там любые хреновины заворачивает. Да? Если Мордехай задумал, то он все осуществит. Для Гоголя человека пламенной веры. Был тяжелый удар, что ненавидимые им искренне, ненавидимые ЖД имеют теперь значит, долю в переводе священного писания. А он считал, что это важнейшее дело. Но какими средствами оно осуществляется? И тут он расходился. Но с кем? Получается, с Филаретом? В этом плане Филарета никто не понимал. И он давил авторитетом. Никто не соглашался с Филаретом, а тот давил авторитетом. Но у него не было другого выхода. И если бы Филарет отступился бы на минуту, Дело бы полностью. пошел осуществить мог только он. Кто как у мог сдать Москву, остальных бы, остального бы, другого, любого убили бы, да? Остальные просто бы не решились на это. И истребили бы армию, и все равно погубили бы все, да? А этот мог. тот у Филарета был подобный авторитет. Он мог принимать такие решения. Абсолютно правильные, но внешне... Полностью непопулярные, ужасные в глазах людей выглядящие там, чудовищно. Ну, как Кутузовская сдача. Но Кутузовский план через полгода оправдался, а Филаретовский потребовал многих-многих лет для осуществления. Но блестяще совершенно был выполнен. Это э, научный триллер настоящий, как они переводили Писание. А, Но ну, для широкой публики, может быть, менее интересный, потому что эти сложности филологические. А может быть, кто-то когда-нибудь напишет вот эту всю историю. Какая-то была эпопея. Ведь подвиги же есть не только на поле брани, да, там, на миру смерть красная, гусар с шашкой нагого, там, рубит весь вражеский эскадрон или пулеметчик, там, сдерживает полк врага, это, конечно. Есть подвиги, там, я знаю, ну, пожарные, милиционеры, не могу говорить о ментах, врачебные какие-то, да, а есть подвиги научные. И то, что сделал Дроздов, сотоварище, это, конечно, научный подвиг, натуральный. Вот они в условиях абсолютно неблагоприятных, внешнего давления, доносов постоянных, клеветы, наветов, поклепов, чего только не приходилось им, какого говна и грязи они только на себе не испытали, от тех людей, для которых старались. Когда тебя ругает враг, ну так все же. Эренбург говорит, я прочел о себе статью в немецкой трофейной газете, фашистской, и подумал, эх, я не зря живу. Ну так извините, он воюет с ними, да, понятно. Когда тебя ругает, злейший враг, который ты считаешь убийцами, оно свои, для кого же ну, он старался. Для православной церкви ее чад, и они же ее поливают. А, вот я думаю, это ужасно тяжкая доля. И только самые мужественные люди на свете, вот настоящие герои, вот даже не из стали, а из чистого алмаза, только они это могут выдержать. Вот такой был Йоханнан Бензакай, который убежал из осажденного Иерусалима и попросил Веспасиана дать ему город явны и там восстанавливал еврейский канон и сделал то, что мы называем сейчас библейским текстом. Ну, собрал воедино, да? А его все называли предателем. Отступниками-негодяем, потому что порядочные люди умерли с мечом в руках и с молитвой на устах. А он убежал. А он-то был величайшим спасителем, но он уже ни с кем не спорил. Вот это высший героизм. Никогда тебя знают о том, что ты герой, а когда тебя считают сволочью, сукой, под лицоми предателя. предателем, филарет был из таких. Таких людей, может быть, пять человек вообще за всю историю. И я думаю, что только пламенная вера может, может на такие вещи подвинуть. Вот такой был филарет. Но он был без рисовки абсолютно. Все, так сказать, стоически сносил. Жандармский корпус при Николае, разросшийся, это все же были его чада. Они ему аккуратненько присылали доносы, которые на него писали с жандармом. И жандармы сказали, нам удобно. Владыка, ну пишут, бля, но мы же люди казенные, мы должны представить. Ну, вы знакомьтесь, может интересно. И он читал. И он любопытнейше оставил комментарии. Да? Он, во-первых, никого, Но он же мог сказать... Уважаемый Василий все всесильному Дубельду, вот этого негодяю нельзя ли холоду напустить? Не, надо намекнуть просто. Или там есть ли закон, позволяющий за столь мерзкую клевету карать по всей строгости? Очень надеюсь, ваш филарет. И все было бы классно. Ни разу. Ни разу. То есть вот человек, усвоивший значит, христианские заповеди абсолютно всерьез. Ни на кого не обижайся никого не ненавидь, э, со всеми мирись, хотя это были подлейшие люди, я считаю. Если бы они вышли в полемику открытую, и сказали, Филарет, ты отступник, жидам ты продался, католикам, англиканам, они же все из-за угла. Это как те суки, которые бросают пакеты сверху. Это вот это вот подметное племя сволочей. Да? Ну, стукачей кто любит, да? Как поступаются стукачами в хорошем обществе? Распарывают пузо, но не глубоко. А, да, засыпают внутренности перец и зашивают. Да. И это прекрасный способ, потому что человек пережил, ну как бы он долго осмысляет, как нехорошо он поступал. Да. Вот я думаю, и так надо с ними поступать. Доносчики, стукачи, и э, даже если доносчик доносит на вещь, которая ну, действительно заведомо плохая, да, он все равно сомнительный ли. Но... А это клеветники. Это люди, писавшие гнусные наветы и поклепы. Ни на кого из них, ни одного слова, хотя про его влияние. Святой Человек, по-настоящему святой. Вот такой был канонизированный Масон Филарет. Комментарий у нас такие. Значит, там пишет, как фамилия была. Магнитский. Магнитский, да, да, да. Масон Ренегат. Редчайшая сука. Который писал, 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 в конце концов, значит, его вызвал э, Бенкендорф и говорит, что вы хотите. Я хочу встретиться с государем. пять минут У меня сообщение чрезвычайно его. Мне не можете сказать, сказал Бенкендорф, Заинтересован. Скажу только государю, потому что кругом измена. Хм, сказал Бенкендорф, кругом. Ну, хорошо. Николай с мрачным выражением лица холодного говорит, слушаю вас. Не предлагаю сесть нифига говорит, ну так и так, и так, и так, вот у меня тут материал, еще тут, значит, 15 папок, которые я могу пред представить вашему величеству, или любому, кому вы укажете, в какой инстанции. Нашу Николай сказал, как еще донос? Вы написали уже на всю Россию, и, и Россию. на Вегонос. Вот хорошо. К вящей радости Бенкендорфа, который так улыбался, в Остзейские усы. Трежетармы тоже разные бывали, но Магнитский был редкая слово. Его совпадает фамилия с над этим мучеником совершенно случайно, как вы понимаете. Значит, Магнитский писал, что подлый отступник Филарет вместе с Архиреем Павским стали переводить с древнежидовского языка, которого никто, кроме них, не знает. И поэтому, значит, там написали и сатанинскую ересь, привлекли дьявола, на шабаш, ну все понятно. На, какой же комментарий пишет Филарет? Так вот это же и плохо. Что Напротив строки же никто не знает языка. <смех> <смех> так это же и плохо. <смех> это отсюда. Но и человек. И абсолютно. Мне кажется, его бы великолепно сыграл Лев Дуров, пока он еще жив. Вот как-то так вот по, по темпераменту, да, и вот такой да, вот дал такой, вот такой вот, дурачок такой внешний, да. А вот на самом деле... Но ну, что мы знаем о своих героях? У нас же Дима Билан. Великий человек, которым, конечно, могли бы гордиться ну, и за все на свете люди, православные, католики, все российские граждане, все жители Москвы, поскольку он был святитель московский, все интеллектуалы, поскольку он им покровительствовал, и вообще все, кто под раз держал в руках Библию, поскольку это благодаря Филаретову, то все мы, ну о нем, конечно, начали. Они довели дело до конца, они выпустили синодальный перевод который вот смотрите он пережил сколько времени, ну конечно ему пора на пенсию и сейчас вышел период РБО, но чтобы где бы мы были без синодального периода, да? А, и сколько он сделал для российского просвещения. Но книгу в каждый крестьянский дом, даже при Александре II это оказалось невозможным. А ведь митрополит Филарет по просьбе Александра II написал манифест об освобождении крестьян. О парень жив, какую жизнь, да? Давно ли был Наполеон? А тут он уже поездом, говоря, небесовское лето создание. Он говорит, не-не, нормально, ну тогда ладно. Но быстро Он допер до Питера, манифест. А как же, крестьян освободили. Я видел, Красный день в России нет раба. Абсолютно нереально. Абсолютно нереально. Библию в каждый крестьянский дом и нереально каждого на научить грамоте. А вот что казалось, и как это не ужасно звучит, какая власть добилась поголовной грамотности советская. Вот ведь, блин, да, но за хорошее дело и бесу спасибо, как известно. Но, видимо, можно только такими способами, только абсолютно драконовскими. А поскольку, ну, как бы они не хотели применять насилие, они тем, Александр Первый вообще никак, второй, ну, тоже нежелательно, более жесткий, решительный человек, но им казалось, как бы, ну, это дело должно быть Добровольно мне это откладывалось, откладывалось. А я знаете, как скажу свою юридическую мысль? Может быть, если бы настояли бы, то может быть история России при, при, при не поголовная, хорошо, ну для вас не буду говорить поголовной, ну 50% грамотности русского крестьянства. История России пошла бы совершенно по-другому. Но не настояли. И вот случилось то, что случилось. Вот оно как, да? Вот эта мягкость Филарета, может быть, сыграла дурную шутку. А может быть, он считал, что раз нет книги, так мы как бы о чем и говорить, да? Он же но ну, тоже был рабом своих таких обещаний, да? Мы же сначала говорили, выпустим книжку, а это оказался такой процесс, ой, мне ли не знать. Мы нашу там выпускали 4 года, а что там? Да, как комментарии библейские, вот эти пресловутые. Четыре года. А думали, за полгода мы зафигачем. И за четыре года выпустим четыре тома. <мех> ну вот, и Филарет тоже недооценил. Перевод – страшная работа. Страшная абсолютно. И, э, конечно, полный соблазн первый отступиться и сказать, ну, не вышло у нас, ребята. Давайте остальные деньги сэкономим, пропьем и пустим на народное просвещение. А вот нет. Вот тут важно доводить до конца, и он довел, и он довел. И библейское общество масонское абсолютно начинание, поскольку среди пасторов и англиканских священников все были масоны. Фесслер, Спиранский и Дроздов, Василий в Миру Филарет в монашестве, тоже были масонами, и Голицын прокурор Священного Синода и следующие новосильцев они тоже были масонами, то все те, получается так, что все те, кто эту идею поддерживал, лоббировал, пропихивал и обеспечивал, практически все состояли в Братстве Каменщиков. Да, ибо это им глубоко масонская идея. Во-первых, просвещение, а во-вторых, знак познакомства людей со Словом Божиим. Да, и это удалось. Этого. Но этот настоящий подвиг, из за это Филарету Дроздову, Дроздову нижайший поклон от нас, от всех. Он написал какие-то сочинения свои православные, мнения не кажутся интересными, но они отличаются от того, что писали остальные, скажем, в его время. Ну, то есть он, конечно, он стоял совершенно другом, на совершенно другой ступени развития да, интеллектуального. Очень много читал, всю жизнь читал. С переписывался. переписывался с Пушкиным, да, и в немле лет Филарета, да, поэта, чуткая душа. Это что же, да, Пушкин же, посылавший всех с порога, особенно попов, а тут в немле лет Филарета. О, да, прислушивался. Вот он умел заставить себя слушать Филарет тихим голосом, таким тихоструйный перебив, называл его один из, он, он, он мог перебить в любое время, но говорил очень тихо. Чем тише человек говорит, тем больше к нему прислушается, правда? Вот я вот говорю тихо, вытесите, тихо, тихо, а я вот я выяснил, что Шерудить, да? <с guys> вот он это все знал и пользовался, ходил в одной из куфейки, выезжал в простых дрожках, ну такой вот он был, был элемент демонстративной скромности, конечно. Просто все в золоте, с пузом архиерея, худой, действительно аскет, Хлеб, рыба, вина сроду не пил, вот только на когорчик, чуть-чуть на праздники, водки вообще. Вот эти монастырские яства, мог себе, знаете, что позволить. Но ну, вы видели, да, как выглядят настоящие служители отцы Ой. Звездонии, да, а этот? Вот это был подлинный, подлинный святитель, каким бы мы хотели видеть, да, их, но ну, их, к сожалению, крайне мало, а сейчас, я думаю, их нет вовсе, на постах иерархов просто нет, что прискорбно. А вот был. Да. У них фамильная, Николай Николаевич тоже худой. Который? Николай Николаевич это кто? Ведущий передачи. Я полагаю, что да. Он внук или внучник? Не знал об этом. Сейчас Родственник, Родственник, Родственник Филарета. Филарета, да? А как он может быть родственником Филарета, если у того детей да, не было? Умянник, совершенно. Да? Да. Ну, может быть. Он же сын дичка.
1: Филарета? Да. Два из простых, как и спиранские.
0: Вот любопытная штука. Кто задумал библейское общество? Все люди из простых. Фесслер из самых-самых простых немцев. Спиранский из Дячкова, у которых фамилии не было. Представляете себе, Сперо, надеюсь, да, это как бы, ну, некий псевдоним, который ему придумали в семинаре, потому что там без фамилии нельзя. Вот он был из каких, да? Дроздов. Не нет, нет, Сперо, Сперо, надеюсь, да. Вот, и Дроздов, ну, он все там фамилия была он из подмосковных, он более, тот совсем спиранский, из глуши страшный, там какой-то прикамской. Вот он каждый год в день своего рождения клал грязный матрас, овчину, страшную подушку, но только единственное, что без шеи, педикулеза не любил. Да, и укладывался и на вопрос, почему, он говорит, я не хочу забыть о своем происхождении. Жил он в дворце. да, ну сами понимаете, да? царский любимец, но вот он такой был парень. Дроздов по-другому скромность проявлял. То есть у него была простая скуфейка, какой-то подрясник, латаный у епископа. Миллионщика. Не, ну абсолютно, совершенно как бы другого уровня человек. Духовно. Ну, кстати, потому Чадаев, не признававший никаких православных иерархов, и Пушкин, бунтарь, угу. и два царя, да, такие, на самом деле три. Александр Первый, Николай, прислушивавшийся к нему, и.. Э, Александр II В Москве, Тут же какая была... Ну, расскажу вам еще эпизодец про него. Задумали строить храм Христа Спасителя. На Воробьевых горах ничего не вышло. Стали строить тут. И кто сказал снести Алексеевский монастырь женский, которому еще Петр дарил награды? Николай Первый. Вы говорите, Каганович Лазар Моисеевич. Но он тогда никак не мог, был занят. Николай Первый. С какого хрена? Почему? Разве мало мест? Ему указывали несколько, Константин Антон указал ему несколько мест, очень хороших. Нет, блин, здесь. Вот как это объяснить? Но ну, а что такое снести монастырь, как вы себя представляете, женский? Сестры-монахи, они там, они вопят, игуменья приковала себя цепями к дубу. А, ну, конечно, все, это все подвинули. И, значит, э, стали разбирать, ну, государь решил, что не сбудется, где хочет божество. Рабочий залез на, кол на колокольню снимать крест и долбанулся. Ну, толпа говорит, это же знак. Сталин же говорит так, выпустили пресс-релиз, он был пьяный, нажался ополенной осетинской водки, он масон, он скрытый поляк, а жена его сотрудничала с гестапой, одновременно с массаном. Все понятно. Через день два других рабочих, известные трезвым поведением и благочестием, лезут наверх, укрепившись. Духом и веревками. С тем, чтобы крест снять. Падают оба. Оба, ну, насмерть, естественно. Собирается толпа, уже без шуток. Тут уже какой-то разговор про Моссад. Бог явно дает знак, ни хрена мы не дадим снести. Мы будем тут стоять за святыню нашу и хоть присылайте солдат, пусть убьют нас всех. Прислали ментов, полицейских. Но ну, а толпа прибывает, Значит, прислали солдат. На ну, что стрелять. Хватило ума генерал-губернатора говорит, нет, не надо. Ну, я не знаю, если бы начали стрелять, могли бы разорвать нахрен и солдат. Потому что, понятно, что а толпа как зверь. Э, да? Нет, мы не позор. Ра... Ну только слепой не увидит дьявольские силы. Приезжает филарет. С куфейкой, все, с крестиком. И вот представляю, как он, без микрофона, подожди, не разрешали. Как-то он, он маленький, такой внешний, он неубедительный, забирается, я не знаю, как, на бочку, ну что там ему, леса какие-то сооружают, солдаты. Но ну, уже, чтобы заметили и что-то он им говорит. Толпе. Вот для меня это всегда самый огромный секрет. Вот что ты скажешь? Ну ка с разумными людьми, так я вам скажу, ребята, помолчите. Говорю, а вот толпе, она же совершенно неуправляемое животное, да? Это ужас. И вот он говорит, нет, это не, не перст, это надо не так понимать, с цитатами с Писания, а, значит, это дело благое, тут воздвигнется храм еще краше, а монастырь, на самом деле, перейдет на Преображенку, сестры уже согласны, а вы напрасно, значит, вот в таких пустяках вы искушаете Господа, вот он с ними говорит 40 минут, и толпа расходится, это хватило ума не стрелять. А представьте, что могло бы быть, да? Колоссальный человек был, да? И замечательно сказал один из первых исследователей, ну таких серьезных исследователей декабризма, был такой Щеголев. Павел, по-моему, Евтихиевич. Мистификатор великий вместе с Алексеем Толстым. Он при Савдепе жил. Да, прекрасно жил, как и Алексей Толстый. Такой советский граф. Он говорил, если бы в Питере оказался Дроздов, а не Серафим Глаголевский, который был тогда митрополитом э, петербургским. И он бы выехал в толпе, ничего бы не было. Все бы разошлись. Все бы разошлись. Но его не Ну а доставить, самолеты плохо, это же декабрь. Да, нелетная погода, и его не могли доставить быстро. А я думаю, да, реально, ничего бы не было, разошлись бы. А выехал к ним в Глаголевский... Он говорил с ними 7 минут, и как написал, они меня э, обругали, да и прочего-то слали. Не это не для этого надо быть митрополитом. Так это любой бы унтер выехал, и То есть да. как бы Не, ну он говорил, там крест для тебя нет, да, не, никаких попыток, да. С того берега кричал генерал Сухозанат, ребята, положите оружие, узнаете меня? И там часть говорила, узнаем, да, типа там, ну аж прошли войну. А Милорадович? Милорадович? да, но Милора, поэтому его убил Каховский. Да. Да, Милорадович говорит, вы меня не помните. А кто был со мной? При Бородино, при ене, там, при там-то, там-то. И вы, вы на меня понимаете, вы, дети мои. Ну кто хочет? Я вам говорю, не, расходитесь и толпа. Ну солдаты, они ну, его-то узнают. Грубака, герой. Узнаете меня, это узнаем. Так аж как же вы? И он, значит, взял верный тон. Не грозите. Я говорю, как же вам не стыдно? И мне вы не верите. Вы посмотрите на меня. Они выли, спасали меня. Шрамы, мы же в Как вы опозорили звание солдата? Как вы... Расходитесь нафиг немедленно. Я доложу государю. И тут Каховский вышел и его убил. Потому что еще чуть-чуть и чаша бесплодная. Но этот хотя бы умел говорить. Хотя он не обязан. Он играл губернатором, он должен шашкой махать. А тут митрополит и вот это обругали да и прочего то с вами а вот филарет да филарет кстати написал николаю после всех этих событий о том что я ваше величество хочу вам свои соображения представить возникшие у меня после всех прискорбных событий по чтении писания о том что из-за нечестия царя давида вспыхнула в Иерусалиме чума Николай внимательно прочел и сказал, впредь в высказываниях, будьте осторожнее. Начертал. Да, но ну никаких санкций нет. Он, да, то есть, как бы, э, не публичный, э, он не потребовал никаких наград, вот, 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 он никогда не упоминал. А вы знаете, я спас от кровопролития, хотя реально это величайший подвиг. А, и он никогда не упоминал, что вот, а я писал Николая, я никого не боялся. Он просто никого не боялся и все. Вот он жил так, да? Он просто так жил. И мне кажется, его жизнь такой же подвиг, как и все остальные его деяния. И то, что он не отрекался от масонства, и пробовал даже защищать. Но в конце жизни он все-таки ругал масонство. Не, ну так сказать, в конце жизни кто же его не ругал, и он в конце жизни стал уже немножко другим. Он не то что ругал, он осуждал за, за то, что да, вот теперь они возрождают, что же как бы, да, во-первых, раньше, а во-вторых, теперь совершенно не то масонство, Но реально было не то. Но как могло быть то, прошло сколько лет? Да, и ну, все переменилось. Индустриальная Россия, он помнил еще наполеоновские дела. Да? И старый человек, консервативный в возраста, вы же понимаете, да? А, это да. Но он, например, говорил о том, что вот все сделанное нами да, в библейском обществе исключительно диктовалась вот, польза для народного просвещения. И ни в чем никогда он не отступался не подписывал никаких бумаг и не возглавлял кампании против тех, кто был в Апале. А это же какое любимое занятие. А, все держался в стороне. Не знаю, защищал ли, может и нет. Вот Карамзин защищал, вот это было правда, да. Но Филарет, может быть, и нет. Но все-таки он был более отстранен от этих мирских делов. А может была позиция такая у него, да, я не вмешиваюсь. Но вот пример. При Николае очередной приступ масонских гонений. Выражается он не в том, что там кого-то снимают, сажать, нет. Все остаются на местах, Ведь масоны, министры все, Увар, Абланской, Клеймихель, которые железные дороги строят, все на месте, и Бенкендорфа никто не трогает, Орлов, Дубель, все на местах. Но с церквей в Москве, особенно в Москве и в Питере, собрать символику, закрасить внутри, да, это было проникала. Вот, например, церковь Гавриила, она вот тогда вот то и пострадала. Да меньше башня. Да. И кто же вступается за масонские письмена и за старый вид церкви Филарет и пишет, а чего там ничего нет дурного, значит церковь славная, служили такие прекрасные люди, да, туда ходил такой-такой и вот он, значит, пишет, туда ходил, 90% масонов. Но потому что это масонская церковь, да. И э, как бы вообще дурной прецедент, что мы делаем, это завтра кому-то не понравится, к теперь все замазывать будем а ничего значит как бы противоречащего доктрине в этих рисунках, скульптурах, там, надписях не содержится, ну тоже смелый шаг, согласитесь, да? и такой вот очень как бы такой промасонский, то есть вот он был в этом плане человек замечать нет, конечно, Ну, Николай, ну какие проблемы, а с, с... Снести монастырь Алексеевский. Это же можно было вызвать дикий бунт. Он что не понимал, но он сказал, все. Но элемент деспотизма был у него от папеньки. Он же, Николай-то Павлович, ну, Павлович. Что же не надо забывать, да? И я думаю, ну, вот почему надо было сносить монастырь? Ну где вообще рациональность? Безумие. Но он же это решение принял и, и настоял. Не Нет, вот раз он решил, его воля, о чем речь. А, это абсолютно был безумный шаг. Но он не поддержал, но ну как бы, а что делать? Пришла бумага из Синода Он предотвратил кровопролитие, написал Николаю о том, что ваше величество, а вам бы одуматься а то приждет, Ну прозрачный намек, более чем, верно? Про Давида и Чуму Но как он может, церковь же тоже, это же иерархическая структура, вы же понимаете правильно Всегда. Особенно, та... что такое синод? Синод принял постановление, митрополит должен подчиниться, иначе какой же он митрополит? В этом смысле, ну, может быть, у какого-то там э, приходского батюшки есть возможность выйти на амвон и сказать, это все гады, суки, они продали женам. А Филарет наверху, к его словам прислушивается, он должен э, колебаться с линией партии. К Его мнению частное, он и так выразил, да не кому-то, а самому царю. Но он не может выступить против, иначе ему придется ехать в Силку, в Пустозерск, ну, то есть, понятно, да, с московской кафедры надо быть завязан. Но к этому он не был. Да? Ну, как бы, вы, вы чего ждете, чтобы он совершил там, сказать, акт самопожертвования? Этого нет, он не делал. Но то, что делает любой, и даже более того, что делал бы любой нормальный, порядочный человек, он делал, даже рискуя честь. Он полагал, что если он скажет царю, после этого ему ему донесут, ну, по ментовской линии, да, что было, то царь, конечно, как на Украине скажут, э, образумится и скажет, нет, ну да, 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 я хватил лишку, ладно, окей. Но нет, не на того он напал, и не Николай в этом смысле, видимо, он знал еще плохо. Не такой был характер у Николая Павловича. Вот такие дела, мои возлюбленные чада. Мы поговорили э, о важных вещах, мы закончили тему масонской религиозности с точки зрения, во-первых, дьявола, очень подробно. Даже, может быть, чересчур подробно, но тут не бывает лишнего. И поговорили о внецерковной религиозности, как ее масоны понимали, чтобы понимали это правильно. Да? И я рассказал вам о Филарете, одном из моих любимых персонажей. Всегда приятно говорить о людях хороших, достойных и умных, а не о мудаках и дураках. Но как бы, не всегда так выходит. Но с Филаретом как раз полное совпадение. Всех достойнские только могут быть. И я рад, если вы об этом человеке тоже узнали. Кто впервые, так тем более. А кто слышал раньше. Ну так это не будет лишним. Поинтересуйтесь личностью Филарета. Очень достойный, симпатичный.